0: einer spannenden Folge zum Thema, wie sieht die Digitalisierung in kleinen, in großen Unternehmen aus? Wir haben eine große Digitalkompass-Studie gemacht, wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht bei uns in der Region Mainfranken, über 50 Tiefeninterviews und ich freue mich, dass ich heute einen der Autoren hier im Interview habe. Herzlich willkommen, Dr. Markus Fischer.
1: Hallo Axel, danke für die nochmalige Einladung.
0: So, wir sind in der letzten Woche da eingestiegen, da sicherlich nicht jeder mehr alles im Kopf hat. Zunächst nochmal die Frage in der Nutshell, wer ist Markus Fischer und warum hat Markus Fischer diese Studie gemacht?
1: Ja, mein Name ist Markus Fischer. Ich, ich kennt es jetzt schon eine ganze Zeit. Ich habe ähm, im Bereich Wirtschaftsinformatik äh, ganz spezifisch zum Thema Digitalisierung bei dir meinen, meinen Doktor gemacht und habe da schon ganz, ganz viel mit Unternehmen zusammengearbeitet. Und immer wieder gemerkt, dass wie unterschiedlich es eigentlich ist, äh, wie Unternehmen damit umgehen, wo sie momentan stehen, wie sie die Digitalisierung auch nutzen bzw. ihr gegenüberstehen. Und nach oder bzw. in den Endphasen meiner, meiner Promotion hat sich dann auch aufgrund meiner Verbundenheit hier zur Region Mainfranken äh, nochmal das Ziel entwickelt mal herauszufinden, wo steht eigentlich diese Region. Weil man hört tatsächlich ja immer wieder, dass Mainfranken nicht, nicht ganz vorne dabei ist, wenn es um Digitalisierung geht. Und das wollten wir einfach mal äh, näher wissen. Und deswegen haben wir uns ja mit dir zusammengetan, auch mit der, mit der IHK Würzburg-Schweinfurt, ähm, um das Thema mal aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und so ist der Digitalkompass geboren. Und ja.
0: Ihr hattet das Ziel, über 50 Unternehmen auch in der Tiefe zu befragen. Also es ist nicht ein einfacher Fragebogen, sondern ihr habt euch wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen mit Geschäftsführern, mit Leitenden, Angestellten über das Thema Digitalisierung zu sprechen, richtig?
1: Ganz genau so ist es. Wir wollten wirklich einen ganz Querschnitt durch die wirtschaftliche Struktur hier in Mainfranken. Das heißt,
0: wir, haben, wir
1: wollten bis zu 100 eigentlich sogar interviewen. Nur leider ist es halt auch so gewesen, dass die Rücklaufquote, die trotzdem natürlich sehr, sehr hoch gewesen ist, Dafür nicht ausgereicht hat. Am Ende sind es 50 geworden aus den drei Bereichen Service, Dienstleistung, äh, sorry, Dienstleistung, Handel und Industrie und ähm, aus ganz vielen verschiedenen Größenklassen. Ja, da war wirklich alles dabei, von drei Mitarbeitern äh, bis zu über 1000. Und wir waren eigentlich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen immer vor Ort. Was uns auch extrem wichtig war, um mal die, die, die Menschen hinter dem Unternehmen kennenzulernen, um um auch mal einen Einblick zu bekommen, wie dort gearbeitet wird, wie es da aussieht. Und das, hat uns, das kam eigentlich auch immer gut an und hat uns auch wirklich sehr viel gebracht.
0: Okay, wenn wir jetzt mal 100 Punkte vergeben könnten für die Umsetzung der Digitalpotenziale in den Unternehmen. Und du müsstest jetzt mal so einen Durchschnitt bilden, vielleicht kannst du ja auch noch mal ein bisschen differenzieren, je nach Unternehmensgröße oder Branche. Wie viele Punkte würdest du den Unternehmen, nachdem ihr in so vielen gewesen seid, tatsächlich geben?
1: Das ist eine schwierige Frage. Aber ich würde würd nicht sagen, dass, dass man schon bei 50 Punkten angekommen ist. Tatsächlich. Ich glaube, viele Unternehmen haben da schon ein klares Ziel. Und ich glaube, auch viele machen Digitalisierung. Wenn sie es machen, dann gleich an der richtigen Stelle. Ja. Also wir, haben, wir haben ein Unternehmen gehabt, das hat schön gesagt, nach außen sehen wir aus wie ein sehr, sehr digitales Unternehmen, aber hinten in unseren Prozessen sind wir immer noch Mitte des 19. Jahrhunderts unterwegs. Alles manuell, ganz viele verschiedene Systeme, die nicht miteinander kommunizieren und, und solche Situationen. Und dementsprechend, es, gibt, es gab jetzt kein Unternehmen, was jetzt schon, wo man sagen würde, oh, das ist richtig digital unterwegs.
0: Das führt mich eigentlich zu der Frage, wir haben jetzt vier industrielle Revolutionen gehabt. In Deutschland wird ja immer so ein bisschen gesagt, die meisten Geschäftsmodelle sind noch aus der ersten oder zweiten industriellen Revolutionsphase. Kannst du das unterstreichen?
1: Absolut. Die meisten, die meisten Unternehmen, wenn sie denn jetzt aus der Industrie kommen, die produzieren und verkaufen. Und das sind meistens immer noch die gleichen Produkte natürlich weiterentwickelt und verbessert über die Jahre hinweg, die sie entwickelt haben vor, in der Grundform zumindest schon vor 50 Jahren.
0: So, jetzt wissen das die Unternehmen sicherlich auch. Ja? Also wir machen ja auch keinen Elfenbeinturm, sondern wir wollen ja Unternehmen auch unterstützen oder ihr wollt es dann auch als Software-Strategen von Problem über Lösung bis hin zur ganz konkreten auch digitalen Umsetzung. Viele Unternehmen haben sicherlich eine abwartende Haltung, darüber haben wir gesprochen. Viele Unternehmen können die einzelnen Trends auch gar nicht so zuordnen, haben vielleicht auch mal eine negative Erfahrung mit Einzellösungen gemacht, sind dann auf die Nase gefallen, sehen das Risiko, auch das finanzielle Risiko, sich damit auseinanderzusetzen und dennoch müssen eigentlich alle digitaler werden, über neue Geschäftsmodelle nachdenken. Ja, wie geht man dann damit um, dass die Mitarbeiter im Unternehmen eigentlich alle vollständig ausgelastet sind?
1: Ja, das kann man an sich schon als als Aufhänger nehmen für, für die Digitalisierung. Denn tatsächlich glaube ich, viele viel, es ist so eine, so eine Art Binsenweisheit, dass, dass jeder Angst hat oder jeder Mitarbeiter Angst hat vor Automatisierung und Digitalisierung. Tatsächlich ist es bei uns aber in unseren Projekten oder auch wenn wir mit den Leuten im Digitalkompass gesprochen haben, ist das Bild meist anders. Es ist immer die Frage, wie man es letztendlich erzählt, die Geschichte. Ja, und das, wenn man die Wahrheit ja, wirklich betont, ja, dass es ja nicht darum geht, Leute zu rationalisieren, Leute loszuwerden, sondern eigentlich ihnen genau aus diesem völlig überfüllten Alltag eine Hilfestellung an die Seite zu geben um oder vielleicht sogar ein paar sinn-, relativ sinnfreie Aufgaben, würde ich mal sagen, ja, da ihnen dabei hilft, dass die wegfallen, dann sind die meistens relativ glücklich damit, dass digitalisiert und automatisiert wird. Und ich habe letztes Mal, letzte Woche schon gesagt, wer, wer macht schon, wer will schon gern sich in fünf Abstimmungsrunden über die richtige Zahl in Version 6 der Excel-Liste streiten, die irgendwo lokal gespeichert ist. Ich, ich glaube niemand. Und ähm, wenn, ich, wenn ich diese Vorteile der Digitalisierung, nämlich dass sowas einfach eliminiert wird, dass das auf einmal eine viel höhere Qualität der Prozesse und Datenunternehmen erreicht werden kann, wenn ich das betone, dann sind meistens auch die Mitarbeiter dabei.
0: Thema Geschäftsmodelle. Also ich glaube, die Unternehmen nehmen schon wahr, dass sich Geschäftsmodelle auch verändern, dass Dinge, die früher sehr, sehr gut liefen, Produkte, die sehr, sehr gut liefen, Dienstleistungen, die sehr, sehr gut liefen, heute vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas weniger Nachfrage haben. Ist es so, dass die Unternehmen, die ihr befragt habt, unter sehr hohem Andru Anpassungsdruck leiden und wenn ja, was machen Sie, um diesem Druck zu begegnen?
1: Also tatsächlich war es für uns auch eine der, der ganz großen Überraschungen, dass dieser Anpassdruck eher wenig wahrgenommen wird. Also ich sage mal, eine, eine Anekdote, die uns persönlich eher ja nicht traurig gemacht hat, also persönlich traurig, aber sehr verstutzt. Wir waren hier in, in Würzburg bei einem relativ bekannten Logistikdienstleister für, für Elektronikartikel und Stichwort digitale Geschäftsmodelle, ja, die, wollten, die haben immer nur bisher die Logistik gemacht und haben halt als Großhändler Sachen ausgeliefert zu den ganzen kleinen Läden in der Würzburger Innenstadt zum Beispiel und die haben irgendwann gesehen, naja, scheinbar ist die softwareseitige Unterstützung dieser, dieser kleinen Einzelhändler nicht wirklich gegeben, da ist alles noch mit Stift und Papier inventarisiert und, und ähm, der Bestand gemanagt, warum gehen wir denen denn nicht? Wir liefern sie ja sowieso eine Softwarelösung an die Hand, mit der das dann einfach digital geschehen kann. Und wir haben dann vielleicht sogar gleich Zugriff drauf, können neue Lieferungen bringen, können die Wertschöpfung oder die Lieferkette verschlanken, besseren Kundenservice bieten mit digitalen Informationen und so weiter. Fanden wir persönlich eine sehr, sehr charmante Lösung, wo es eigentlich nur Gewinner gibt. Und es hat uns dann mehr als überrascht, auch als wir dann die Preispolitik gesehen haben, die sehr, sehr kompetitiv gewesen ist, dass es hieß, kommt nicht gut an. Und als Begründung war, die Unternehmen in der, in der Würzburger Innenstadt, die wollen das einfach nicht. Wo ich gesagt habe, so verrückt, wie kann das sein? So also ich als relativ junger Mensch, denen es ja schon, wenn es keine Webseiten gibt, ja, keine, keine geführten Öffnungszeiten und so weiter, dann gehe ich da ehrlich gesagt gar nicht hin. Und wenn natürlich die Unternehmen die Grundlage für solche Sachen, wo ich vielleicht noch Produkte online präsentieren kann, um auch andere Kunden ins Geschäft zu bekommen, das dann einfach nicht machen, weil sie nicht wollen, das ist dann natürlich schon starke Nummer.
0: Ja, aber was sagt man solchen Unternehmen? Also wie können die jetzt sozusagen ihre Digitalisierung weiter vorantreiben?
1: Ich sag's ich sag ganz ehrlich, das war auch von, von aus dem Digitalkompass also und jetzt auch aus unserem äh, wirtschaftlichen Handeln eine ganz klare Erkenntnis, wenn es ist echt schwierig mit, mit Verantwortungspersönlichkeiten im Unternehmen, also als Geschäftsführer oder Eigentümer, wenn, wenn da gar keine Bereitschaft da ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dann, dann ist glaube ich der Drops Glutsch. dann ist es ganz schwierig äh, da auch zu überzeugen, also das ist uns weder in Interviews äh, gelungen noch heute als Unternehmensberater, das heißt wenn, wenn dort ganz oben keine Bereitschaft für da ist, dann ist, denke ich mal, das Ganze sehr schwierig. Also da kommt entweder irgendwann ein Generationenwechsel oder es sieht, glaube ich, eher düster aus.
0: Das heißt, ihr habt also auch Unternehmen gesehen, die wenig Veränderungsbereitschaft haben oder wo die gesamte Umgebung wenig Veränderungsbereitschaft hat und wo ihr prognostizieren würdet, also wenn man so weitermacht, vielleicht noch drei Jahre, vielleicht noch fünf Jahre, aber mit Sicherheit nicht mehr 50
1: Absolut. Und auch in den Gesprächen mit den, mit den Mitarbeitern. Also, das, das zieht ja einen riesigen Rattenschwanz äh, nach sich. Welcher Mitarbeiter arbeitet auch schon gern in, in, in einem Unternehmen, wo er eigentlich nur durch Abstimmung, und, ja, durch Abstimmung aufgehalten wird, wo er sich auf keine Zahlen verlassen kann, wo ganz viele Fehler passieren, Kunden wütend anrufen, weil irgendwas falsch rausgeschickt worden ist und so weiter? Das, das machen auch die Mitarbeiter nicht gern. Und die guten Mitarbeiter gehen dann einfach. Ja, die gehen auch woanders hin zu Unternehmen, die, die, die offener sind. Und das haben wir immer wieder mal mitbekommen, ja, dass, dass, dass da auch gesagt wird, sie wissen teilweise, wie es in anderen Unternehmen aussieht, wo es, wo es einfach besser läuft. Und dann kommt natürlich schnell die Frage auch, warum ist es bei uns nicht so? Und tatsächlich sind da noch ganz viele andere Effekte, die da hinten mit dranhängen. Und ja, ich würde das unterschreiben, dass wenn da gar keine Bereitschaft da ist, sowas zu machen, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr allzu lange weitergehen. Weil das bei dem Wachstum Grenzen gesetzt sind ja, und auch der Flexibilität, ich kann gar nicht mehr reagieren auf externe Veränderungen, weil alles so eingefahren ist und inflexibel ist. Ich erkenne die Sachen vielleicht gar nicht oder es ist schon zu spät zu dem Zeitpunkt.
0: Wir haben selber mal vor, vor einiger Zeit, weil ich eine entsprechende Promotion hatte, über Geschäftsmodelle, neue Geschäftsmodelle, digitalere oder digitale Geschäftsmodelle im Einzelhandel gesprochen. Ich verlinke die Folge in den Shownotes, weil ich sie selber so schnell nicht finde. Aber vielleicht hast du so ein paar Beispiele, wie Geschäftsmodelle innoviert werden, wie sie digitaler werden oder wie sich vielleicht auch ganz neue Geschäftsmodelle bei diesen Unternehmen, die ihr interviewt habt, ergeben haben.
1: Kann ich, kann ich gerne ein paar Beispiele nennen. Also digitale Geschäftsmodelle, da gibt es sicherlich viele Ideen und, und, und viele, auch viele, viele Beispiele, die man nennen kann. Wichtig ist immer zu verstehen, dass sowas, da gibt es kein Handbuch für ja, oder, oder kein Rezept, sondern sowas muss aus dem Unternehmen auch herauskommen und muss letztendlich ganz, ganz fein ausgestaltet werden. Nur mal ein paar Beispiele. Das war jetzt für mich schon mal ein Beispiel von diesem, von diesem Logistikdienstleister, der sich gesagt hat, naja, warum verbinde ich mich nicht noch enger mit meinen, mit meinen Kunden und versuche denen mit einer digitalen Lösung zu helfen. Für viele Industrieunternehmen ist es natürlich immer so, Daten sammeln. Ja? Also Sensorik versuchen, über Sensorik versuchen, Daten zu sammeln und dann über diese Daten versuchen, neue Dienstleistungen und Services anzubieten für die Kunden. Denn wir hören auch gerade jetzt in, der, in Zeiten von, von, von Corona, dass sich besonders die Unternehmen relativ gut halten, die in diesem service Bereich schon relativ stark aufgestellt sind. Ja, keiner kauft gerade äh, große Investitionsgüter ähm, wie teure Maschinen, aber viele sind jetzt gerade dabei und wollen äh, ja digitale Sachen haben und wollen auch investieren da rein. Wenn ich da gut aufgestellt bin, dann kann ich das natürlich letztendlich mitnehmen. Genau, das, was ein zweites Ding ist, wo, wo man, was wir häufig gehört haben, ist dieser Vernetzungsgedanke und da, auch da steckt gerade in, in, der, in der regionalen Wirtschaft Relativ viel Musik drin, denn gegen, gegen solche großen Spieler am Markt wie Amazon oder Google kommt man heutzutage sowieso relativ schwer an. Da braucht man eine, eine, gute, eine gute Strategie. Und gerade wenn ich auf, auf solchen regionalen Märkten unterwegs bin, dann spielt das Thema Vernetzung ja, und ganzheitliches Serviceangebot, wirklich auch die regionale Komponente zu spielen, eine sehr große Rolle. Aber das setzt natürlich voraus, dass ich mich mit, meinen, mit den Unternehmen in der Region vernetzen kann. Ja, also wirklich auch die digitale Infrastruktur habe, um Daten auszutauschen, um zum Beispiel beim Autokauf direkt die Zusatzdienstleistung zu verkaufen von einem anderen Unternehmen. Oder wenn ich eine Immobilie verkaufe, vielleicht gleich zu sagen, hier ist noch die, die, die Haus, äh, der Hausmeister-Service dabei und so weiter. Also wirklich dieses, diese regionale Vernetzung zu, zu stärken und zu
0: fokussieren. Dieses Thema Produkt- und Service-Innovationen, das ist ja ein Thema, was natürlich, weil es offensichtlich ist, weil es mit Umsatz verbunden ist, sehr, sehr stark in den Köpfen der Geschäftsführer gerade auch ist. Wie sieht das auf der Systemseite, also auf der unternehmensinternen Seite aus? Gibt es da auch viel Bereitschaft, in die eigenen Prozessabläufe zu investieren?
1: Würde ich sagen, ist, ist ein sehr, sehr
0: gemischtes Bild. Ich, ich glaube, es
1: gibt... Es fehlt häufig immer noch so ein bisschen die, die, der Fokus auf dem prozessorientierten Arbeiten, würde ich es mal behaupten. Also In vielen Unternehmen ist das noch gar nicht so richtig vorhanden, was dann am Ende dazu führt, dass die Zusammenhänge nicht wirklich bekannt sind. Also wie komme ich jetzt von einem, von einem Angebot, was ich an meinen Kunden stelle, über die Produktion bis, zum, bis zur Auslieferung am anderen Ende dieses, dieses, diese, dieses Prozesses. Das ist häufig nicht wirklich da. Das ändert sich mit, mit steigender Unternehmensgröße. Ja, also gerade jetzt bei so Unternehmen ab 40, 50 Mitarbeitern ist schon die Bereitschaft da, intern Dinge zu ändern. Und das hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon mal angesprochen. Das Problem ist dann allerdings häufig, dass das am Ende eher wie ein Flickenteppich aussieht. Ja, und da wird viel gemacht. Und dann wird hier Lösung eingeführt und da wird eine Software ausgewählt und gekauft. Und am Ende muss es aber nicht sein, dass es zusammenpasst. Und meistens ist es auch nicht so. Ja, meistens hat man dann ganz viele, ich glaube, du sprichst ja auch von Insellösungen, die nicht wirklich miteinander kommunizieren können und den Prozess halt an einzelnen Stellen digitaler machen, aber am Ende nicht wirklich schneller und besser. Und das ist natürlich ein Problem.
0: Ich komme direkt zu meiner Blitzlichtrunde und leite über. War das für dich, also dass ihr gesehen habt, da gibt es unglaublich viele Insellösungen, viele Einzellösungen, viele nicht miteinander verzahnte Gedanken. War das für euch der Treiber, eigentlich dann euch selbstständig zu machen und die Digital End GmbH zu gründen?
1: Das war tatsächlich einer der Treiber. Ich denke, das ist auch das, worin wir stark sind. Ja, also das, das ganze Bild zu sehen, wirklich auch die richtigen Fragen zu stellen, um, die, um, um Unternehmen und das relativ große, größenunabhängig zu unabhängig selbst oder dabei zu helfen, den richtigen Weg für sich zu finden in, in, in der Digitalisierung. Und natürlich haben wir durch unser großes Netzwerk, was wir an der Uni aufgebaut hatten, auch sehr viel Wissen, in, wie, wie setze ich jetzt diese Potenziale um, welche Lösungen gibt es, welche Lösungen sind dann die, die am besten zu, zu dir passen. Oder auch, wenn es gar nicht anders geht, dann helfen wir natürlich auch dabei, das Ganze individuell umzusetzen, wenn es sinnvoll ist. Gibt es da bestimmte Eigenschaften,
0: die man braucht, um das Ganze dann auch erfolgreich zu machen? Als, aus unserer Sicht? Naja, also vor allen Dingen Erfolg natürlich aus Sicht des Mittelstands. Also konkret, welche, welche Eigenschaften bringt ihr mit, damit das, was ihr dort in den Unternehmen anstrebt, auch zum Erfolg führt? Also ich glaube,
1: unsere, von, von, von unserer Perspektive aus ist es, das ist das wichtigste, erbarmungslose Ehrlichkeit. Ja, also auch zu sagen, wie ihr es bisher gemacht habt, läuft es nicht, aber auch natürlich Ehrlichkeit nach hinten raus, wenn es darum geht, die Lösungen vorzuschlagen, die Lösungen zu diskutieren, das ist eigentlich so unser Credo, wirklich ehrlich zu sein und, und realistische Lösungen anzubieten. Von Unternehmensseite ist es tatsächlich oder Scheiden, oder Unternehmensseite ist es so, dass die Geschäftsführer, die am Visionärsten sind, also auch wahrgenommen von uns, das sind meistens dann auch die Erfolgreichen, ja, die bereit sind heute zu investieren für ja, ihr Potenzial, was sich vielleicht erst Ende nächsten Jahres erfüllt. Das sind nicht, die, nicht diese extremst langen Zeiträume, aber bei Digitalisierung ist es halt häufig so, dass die Sachen und die positiven Effekte trotzdem erst zeitversetzt kommen und nicht immer gleich Programm installiert und dann geht's los. Ja, sondern, dass da ein langer Atem notwendig ist, das kann glaube ich jeder bestätigen, äh, der schon erfolgreich durch diese Transformation gelaufen ist. Und das ist ganz wichtig von, von, von dieser Seite. Und auch, äh, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ist es ist auch wichtig, nicht an den falschen Enden zu sparen. Denn auch das sehen wir häufig. Ja? Das hast du sicherlich auch schon die Erfahrung häufig gemacht, wenn es um, ums Thema ERP geht. Ich brauche ein ERP-System und wenn das ERP-System da ist, dann habe ich ein ERP-System und dann muss das schon laufen. Ist natürlich überhaupt gar nicht so, ja, sondern es ist noch viel wichtiger meistens als die Auswahl, es ist es auch dieses System produktiv in den Einsatz zu bringen. Und auch da habe ich manchmal das Gefühl, nicht nur zum Thema ERP, sondern auch bei anderen Softwarelösungen, dass das stark vernachlässigt wird. Und dass dann eine Software eingeführt wird und die bringt vielleicht leichte Verbesserungen zum, zum Zustand vorher, aber die ist noch längst nicht ausgereizt. Und sich da jemanden zu holen oder eben selbst jemanden intern darauf abzustellen, der sich darüber Gedanken macht, wie kriege ich jetzt eigentlich das Beste aus dem, was ich momentan jetzt da im Einsatz habe, raus, das denke ich ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft.
0: Ja, ich glaube, das Thema ist wahnsinnig vielfältig und äh, gerade wenn dann die Geschäftsführer, die leitenden Mitarbeiter in ihrem Digitalisierungsverständnis vielleicht erst noch abgeholt werden müssen, schlau gemacht werden müssen, ist es natürlich schon eine Herausforderung. Wenn du dich jetzt umschaust in den unterschiedlichen Berufszweigen, in den Veränderungen, die auf die Unternehmen zukommen, wie wird sich das Ganze in den nächsten zehn Jahren deiner Einschätzung nach verändern?
1: Ich denke schon, dass, dass viele Berufsbilder zumindest in den nächsten 30 Jahren, ja zumindest in, in Gefahr sind. Aber ich glaube, wir sind immer noch ein ganzes Stückchen davon entfernt, dass ich, dass ich meine... Abteilungen schließen kann, weil alles über eine künstliche Intelligenz im Hintergrund gedreht wird, sondern so wird's, das wird noch eine ganze Zeit dauern. Ich glaube schon, dass jeder, jeder Job, der momentan auch schon im Unternehmen existiert, der, der wird sich einfach mit digitalen Lösungen auseinandersetzen müssen und wird auch damit umgehen lernen müssen. Das, das auf jeden Fall. Aber meine Prognose wäre jetzt nicht, dass bestimmte Sachen wegfahren. Ich glaube, es wird immer wichtiger, diese Schnittstellenfunktionen zu füllen und auch, ähm, ich glaube, auch für jeden Mitarbeiter sie zu haben. Nämlich, was passiert auf der digitalen Seite und was passiert auf der realweltlichen Seite und wie bringe ich diese beiden Sachen zusammen. Denn keiner kann heute mehr wirklich verstehen, wie diese ganzen Sachen funktionieren, zumindest nicht im, im Detail. Aber es, es muss sozusagen das Verständnis da sein, was bringen sie mir, wofür kann ich sie einsetzen, was kommt am Ende mal raus, und das wird, glaube
0: ich, wichtig. Lieber Markus, das sind fast schon die Schlussworte. Du hast noch mal die Chance auf Schlussworte, nämlich jetzt. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Und wie immer, die letzten Worte gehören meinem Studiogast. In diesem Fall Dr. Markus Fischer von der Digital End GmbH, der gerade mit uns den Digitalkompass 2020 veröffentlicht hat. Die letzten Worte sind deine. Vielen Dank.
1: Ja, nochmal vielen Dank, Axel, für, für die Einladung. Ja. Ich denke, Digitalisierung ist ein extrem wichtiges Thema und ich glaube, das wurde, jetzt, das sage ich jetzt nicht zum ersten Mal, heute anfangen, heute zumindest schon mal ein Bild machen darüber, was, 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 was möglich ist, um dann wirklich, wenn ich dann, den, wie auch immer, die Zeit habe oder die finanziellen Mittel, um durchzustarten, dass ich dann einen Plan habe und nicht planlos loslegen muss. Ich denke, das ist ganz wichtig und wer will, kann sich gerne melden. Wir helfen dabei natürlich mehr als gern. Vielen Dank und auch noch einen schönen Tag allen Zuhörern.